1: Nada Más Por Convivir Política, Cultura y Ocio Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Aquí iniciamos
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Esto es Nada Más Por Convivir Soy Julio Patán No está por aquí hoy Juan Ignacio Zavala Decidió no trabajar Debe estar disfrutando de una cerveza y una barbacoa, cosas así. Pero fíjense ustedes, si está alguien medio conocido. Lo habrán leído en el país, habrán leído Soldados de Salamina, La Liga de la, la Frontera, Anatomía de un Instante, o a lo mejor ya corrieron a la librería y compraron Terra Alta, que es la ganadora del Premio Planeta 2019, Javier Cercas. Bienvenido, qué gusto.
2: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme.
0: Oye, voy a empezar... Voy a empezar con tu novela nueva. Eh, la leí de verdad con un enorme gusto, te lo Qué digo de bien. verdad. Eh, ahora vamos para allá, tenemos tiempo, pero nos tenías acostumbrado, odio un poco el término, pero usémoslo, ¿no? A eso que se llama literatura de no ficción, digamos. A la literatura que juega con la no ficción en muchos casos, ¿no? Bueno, ahora te me fuiste a la novela policíaca, a la novela negra, diría yo.
2: sí. Sí, es que te lo dices muy bien. Es decir, yo llevaba varios libros trabajando en un territorio que, efectivamente, a veces era una novela sin ficción, a veces era una novela muy pegada a la realidad. A veces, a eso que se llama autoficción ahora, uh -huh. había mezcla de género, una serie de cosas, a partir de Soldados de Salamina, hasta el último libro del cual hablamos tú y yo en la televisión sí, no hace sí. mucho. Con Leo le va... Zuckerman. Exactamente, El Monarca de las Sombras. El Monarca de las Sombras. Entonces, yo llegué a un punto al acabar ese libro en que ese libro era como el cierre de algo, ¿sabes? Yo uh -huh. tenía la impresión de que ahí concluía algo que empezó en Soldados de Salamina y que no podía seguir por ese territorio sin incurrir el peor. Error en que puede incurrir un escritor Que es el de repetirse El de convertirse en un imitador de sí mismo Y entonces necesitaba renovarme Necesitaba de algún modo reinventarme Y este es un libro en el que Intento reinventarme volviendo a la ficción pura No sé, tú dices que es una novela negra Lo acepto, no sé si lo es o no lo es La verdad es que en el fondo me da igual, para mí solo hay una diferencia Que es la buena y la mala literatura Todo lo demás me, me traes en cuidado
0: Yo creo que bueno, además, las categorías que más dan, ¿no? Claro. Pero, los géneros. Que además la novela siempre ha sido una cosa tan maleable, variopinta, mestiza, ¿no? Absolutamente. Desde el Quijote, vamos.
2: Absolutamente. Dios. O sea, tú puedes. Esa es una de las grandes virtudes, por no decir la mayor virtud de la novela, que es que tú puedes hacer con ella lo que quieras. Y por otra parte, es obvio que no existen géneros mayores o menores. Esto es absurdo. O sea, existen formas mayores o menores de usar los géneros, formas mejores o peores de usar los géneros. Es decir. Que sé yo. La comedia tiene a Shakespeare y tiene un montón de inútiles ¿No? Es sin gracia Pues esto es lo mismo, o sea Si esto es una novela policíaca, no lo sé En el fondo, fíjate Julio, mis, mis libros Siempre tenían algo de novela policíaca sí. Porque siempre había un enigma Y siempre había alguien que intentaba Descifrar ese enigma, entonces eh, no, no me alejo tanto de, de lo que... Yo he intentado escribir un libro distinto. He intentado, he intentado escribir una novela radicalmente distinta de las anteriores, pero a la vez radicalmente fiel a mí mismo, porque yo tengo una manera de ver las cosas que no yo no puedo ser otra persona. Soy quien soy y tengo mis obsesiones, como tú las tienes, como las tenemos todos. ¿no?
0: Ahora, digamos, juegas con la novela negra, me sí. parece a mí, pero... En cualquier caso, la novela negra en sus versiones más potentes, profundas, complejas. Porque el personaje... Bueno, son varios. Pero el personaje central, Melchor, que construyes, es bueno. Un paseo por las tinieblas y luego por sí. la luz también. Es muy complejo personaje, ¿eh?
2: Ojalá, ojalá tengas tu razón. Y está muy bien lo que dices. Las tinieblas y la luz. Porque es un hombre que viene de las tinieblas realmente... Está muy bien, Esto llevo muchos meses ya eh, eh, hablando de este libro y está muy bien definido eso, de verdad, es decir, viene de una vida muy difícil, eh, eh, su madre, eso se dice casi en la primera página, es una puta, su, su vida no tiene padre, su vida ha sido tremendamente dura, es un hombre profundamente herido, profundamente dolorido y además con motivo, no, no porque sí sino porque la, las circunstancias son las que son, un hombre oscuro violento, etcétera, que de repente llega a la luz, como te has dicho no de repente en el lugar más inesperado de la forma más inesperada cuando eh, descubre lo que todos buscamos, de algún modo no un lugar en el mundo, descubre el amor de verdad, eh, eh, se casa con una mujer a la que adora eh, tiene una niña a la que adora y en el lugar más inesperado, como digo Este tipo es un urbanita, es un hombre nacido en Barcelona Crecido en Barcelona, en una Barcelona Brutal, oscura, violenta Prostibularia, ¿no? Y por un azar Que no vamos a desvelar aquí, pero que, que es muy importante Va a parar A la Terra Alta, que es una comarca de Cataluña apartada Pobre, solitaria Rocosa, un poco un, como un escenario De western para mí, ¿no? Uh, y, no pensado. Uh. Y, uh, y allí De la manera más inesperada eso, descubre algo que no se esperaba descubre una, una patria en el sentido personal, ¿no? descubre, descubre un sitio donde se siente bien la patria decía, Voltaire es el lugar donde me, siento, donde me siento libre, eso es lo que descubre un lugar donde se siente bien, al que pertenece en el que se siente feliz y en el que está la gente a la que él quiere, y esto es, es un poco lo que, lo que cuenta la novela lo que pasa es que la felicidad es una cosa frágil, efímera, ¿verdad? precaria siempre me
0: temo que sí, me sí, temo que sí. sí. Eh, fíjate que decías, soy fiel a mí mismo yo creo que en muchísimos sentidos lo eres es una novela insisto, sí, sigue una estructura policíaca digamos, hay un, hay un misterio que resolver Eso es. una, una, una serie de asesinatos brutales, monstruosos a propósito, corta el aliento el modo en que lo describes es una novela que también juega con casi lo voy a llamar el ensayo literario de una manera muy extraña, porque hay ahí una lectura muy compleja Decimos en México como no queriendo la cosa, ¿no? O sea, no, no te metes a tirar eh, parrafadas enteras sobre Los Miserables, que es el libro al que me refiero. Eso es. Pero a final de cuentas, Los Miserables, esto creo que lo podemos decir, es el libro que marca la vida de este personaje, de Melchor.
2: Com completamente.
0: En un sentido literal, además. ¿eh? Completamente. Marca la vida, la cambia. Y el recorrido del personaje a lo largo de la narración es también un. Muy bonito ejercicio reflexivo Sobre los miserables
2: Es verdad, es decir Este libro es un libro que habla de literatura uh -huh. eh, de habla, habla de cómo la literatura cambia, cambia a las personas Habla de cómo la literatura Es un placer, pero el placer es conocimiento De uno mismo y de los demás Y cómo la literatura eh, No es una cosa No está separada de la vida Es una forma De vivir más de vivir de manera más compleja y más rica y más profunda. Y eso no está planteado de una manera teórica en el libro, sino que está planteado como una historia, como lo que es. Es decir, a Melchor Marín, a este chaval joven, violento, eh, brutal, eh, que ha sufrido salvajemente y que es un pésimo estudiante, un día, por un azar, lee esa novela, lee Los Miserables y literalmente se vuelve loco ahí descubre esa novela su propia vida descubre su vocación descubre, se descubre a sí mismo como lector pero no como un lector repito, eh, no, no es un profesor universitario no es un intelectual no es, nada de eso, lee para vivir más que es como hay que leer claro. a mí si me preguntan qué es un Muy lector bien. ideal yo diré Mechor Marín, sin la menor duda y uh. la literatura se convierte para él en, en su propia vida ¿no? en, en carne de su carne y sangre de su sangre que es lo que es la literatura ¿no? repito, no está separada de la vida
0: es que los libros sí te cambian, esto es verdad, y creo que este es uno, claro. uno, este, es un, este es uno de los temas. Yo te decía lo de la novela porque a final de cuentas, has escrito muchas novelas, y cuando usamos esta categoría que, insisto, que a mí siempre me incomoda, no de no ficción, pero bueno, usémosla para entendernos, sí. se nos olvida que, voy de nuevo, la novela nació así, es decir, la novela nació incorporando elementos digamos del mundo real, metiendo elementos de fantasía, eso es el Quijote esa sí. es la madre de todas las novelas y, ¿no? esa, es
2: la, y esa es la literatura, es decir aquí hay un, a, veces, a veces hay un equívoco sí. hemos hablado hoy con otros escritores de no ficción sobre este asunto con Leila Guerriero con, con María Fernanda Ampuero aquí en la, en la, en la FIL ¿no? eh, con Julián Herbert eh, se olvida una cosa muy elemental y es que la ficción pura no existe es un invento de quienes no saben lo que es la ficción la ficción siempre está preñada de realidad, siempre está impregnada de realidad, el carburante de la ficción siempre es la realidad ¿no? o sea que mezclar ficción y realidad con la, 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 no solo la novela sino la literatura, es decir en Homero no sabemos que era realidad histórica y que es inventado, no lo sabemos y Shakespeare está lleno de mezclas de, de personajes reales y el claro. Quijote y eso, eso siempre ha sido así, además si existiera, si existiera la ficción pura, no la entenderíamos no tendría menor interés y no la entenderíamos. Y no tendría menos interés porque la ficción tiene interés porque parte de la realidad. Porque eso es como una especie de transformación de la realidad. La realidad siempre es el carburante, ¿no? Entonces, lo que diferencia a los escritores es cómo manejan esas mezclas, ¿no? Como si fuera un laboratorio, qué, 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 qué dosis y cómo las mezclan, y etcétera, etcétera. Este libro sí es, es lo más parecido que yo he escrito bueno, como otros, a una ficción pura Pero eso no significa... Es decir, Melchor Marín no existe Los personajes son todos absolutamente inventados Y además, aparentemente, al menos no tienen nada que ver Con mi propia biografía Yo no he estado en la cárcel como es, como él Yo no soy un pistolero, que es, lo, que es lo que él ha sido Ni policía, ni nada de esto eh, Lo cual no quiere decir Que no sea autobiográfico Es decir, eh, todas las novelas Al menos todas las buenas novelas son autobiográficas No porque el autor cuente en ellas lo que, su propia vida, lo que le ha ocurrido de verdad, sino porque allí mete su, su, su biografía más profunda, sus sueños, sus sus su, lo, lo que ni siquiera él es capaz de contarse a sí mismo, ¿no? lo, lo más íntimo, lo que, lo que uno lleva en las tripas, no lo más profundo. Eh, la ficción sirve para contar la verdad, pero una verdad que, que no es la verdad de los hechos, sino que es la verdad la verdad íntima la verdad una verdad universal una verdad que es la de todos al fin y al cabo ¿no? entonces eh, sí esta novela pero en esta novela también hay hechos reales también hay también hay hechos históricos no que eh, eh, la novela por ejemplo transcurre en un o gran parte de la novela en un escenario en el escenario de la, batalla más cruenta, de la batalla más cruenta de la historia de España. La batalla del Ebro, que fue también la batalla más cruenta de la, de la guerra civil, de la que tú sabes mucho, porque tú vienes de ahí también, ¿no? como yo, vienes de España. Entonces, sí, eso, el pasado ahí desempeña un papel y los hechos históricos también. Por ejemplo, los atentados, de, eh, los atentados yihadistas, terroristas que tuvieron lugar en Barcelona en el año 2018, 2017, en el verano 2017 y que acabaron con la vida de, de 20 personas, ¿no? Así que uno siempre en mis novelas la historia siempre de algún modo está presente y la realidad siempre está presente, ¿no? Eh, en este caso transformada en ficción eh, por completo. ¿no?
0: Bueno y también la realidad catalana contemporánea, es decir el nacionalismo el independentismo, que no son exactamente lo mismo. Allá están también, ¿no? Irrumpe permanentemente. Españolazo, le dicen al, ah, sí. al, al, al personaje. Pero se show, lo dice ¿no? su
2: mejor amigo. Su mejor amigo, El que acaba sí, siendo sí, su sí, mejor sí, amigo. Sí, 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 sí. esta no es una novela sobre la crisis catalana. No, 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 no ni mucho pero, menos. Pero, no. ni mucho menos. Como tú dices, hay algunas pinceladas. Sí. Aquí, allá, ¿no? El, refer el, el referéndum fraudulento de 2000 de, de octubre de 2017 los atentados yihadistas que no forman propiamente parte de la crisis aunque están encajados ahí en la crisis uh -huh. sí. eh, pero es verdad esto yo lo he dicho muchas veces y es así que yo sin, sin lo que ocurrió sin lo que ha ocurrido en estos años en Cataluña y sin lo que ocurrió en particular en el otoño de 2017 eh, que fue el momento álgido de la crisis yo nunca hubiese escrito este libro eh, este libro es fruto es fruto de un cambio personal también yo he cambiado como escritor porque he cambiado como persona porque lo, los acontecimientos tremendos de, esa, de ese otoño durante los cuales, como dijo un historiador ya fallecido y filo independentista se llamaba José Fontana, que era un poco el patriarca de los historiadores, él habló de un clima prebélico eh, lo cual es tremendo porque yo nunca creí que iba a vivir esas cosas que vivimos en aquellos días ¿no? eh, lo que vi viví experimenté en el otoño catalán yo yo nunca lo había visto en la realidad y creía que nunca lo viviría. Como un, uno de los lugares más privilegiados, tú lo conoces, Hombre, del, mundo, del mundo, en todos, en todos los sentidos, sí, 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 económico, sí. en todos los sentidos, de repente, por la increíble irresponsabilidad de unos políticos, se parte por la mitad y, y, y crea una situación realmente muy difícil. A mí, eso como persona me, me transformó, me dolió muchísimo, pero como escritor, te voy a decir la verdad, me vino muy bien. Porque, ¿sabes? Esa es la pura verdad. Esto puede sonar fatal, pero es la verdad. Los escritores trabajamos con lo malo, no con lo bueno. La felicidad es, la felicidad es muda. Si, si, en Un Mundo Feliz no habría novelas. Sí. Eh, 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 es así.
0: El ¿no? periodismo incluido, que eso ya ah, no, es una claro. forma de la
2: escritura, ¿no? Absolutamente. O sea, no, claro. Sin eh. sin, si en Un Mundo Feliz tampoco habría periodismo. ¿Para qué vas a contar lo que pasa si todo es bueno? Claro. ¿verdad? Eh, los, los escritores de ficción, los, no los, escritores, los novelistas... Somos algo parecido, lo hacemos de manera distinta. Vosotros ocurrí... contáis lo que ocurre, nosotros transformamos lo que ocurre. no Nosotros somos como re recicladores de basura, ¿verdad? Sí, sí. Lo malo nos sirve, sí, la sí, discordia, sí. el dolor, sí, los sí, conflictos, sí. eso es el mejor carburante. La traición. Para la liter... ¿no? Claro, la traición, sí. la... todo, tus propios errores, lo... todo, todo eso, eso es fantástico. En cambio, lo bueno no, no nos sirve para nada. Somos como, en el mejor de los casos, alquimistas, ¿no? Que convierten. <risa> el hierro o la basura en, en oro, en, 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 en sentido, en belleza. ¿no? Así es, así funcionan las cosas. Así que a mí me vino muy bien esto. O sea, necesitaba transformarme y, y la historia vino a mi ayuda.
0: Bueno, es que aquí, y, y, y creo que eh, empezamos a hacer vínculos entre este libro y tus libros previos, porque sí que los tiene, pero ¿eh? claro eh, quiero, quiero decirlo muy enfáticamente, aquí también estamos hablando de... Uh, a ver, tú eres uno de los grandes narradores, digamos, de la institucionalización de la democracia española. Es decir, hombre, la anatomía de un instante, pues es la España democrática bajo asedio, ¿no? El es este golpe de Estado de, de Tejero. Es verdad. Y también habías hablado ya... ...de la guerra civil... ...totalmente... ...además ahí sí, literalmente... ...tú habías hablado de la guerra civil... ...tú como personaje buscando a un pariente... claro, bueno, ...a un pariente muerto evidentemente... no. Claro. ¿Se, se, se te ...entran tus libros en este también...
2: ...sí... ...es que... ...es que es imposible escribir... Es, ...es muy difícil escribir sin escribir... ...sobre la guerra civil... ...sabes por qué... ...porque... ...claro, cuando yo empecé a escribir en soldados a la mina... ...sobre la guerra civil todo el mundo decía que ese tema estaba muerto. Sí. Eh, y, y obviamente no lo estaba. ¿Y sabes por qué no lo estaba? Porque el pasado no ha pasado todavía. Y esto ocurre en España, ocurre en México y ocurre en todas partes. Es decir, el pasado, el pasado y sobre todo el pasado del que hay memoria y del que hay testigos, no ha pasado todavía. El pasado, ese pasado es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. No podemos entender el presente sin entender el pasado. Eh, el presente abarca también el pasado. El presente español no empieza hoy, ni ayer, ni hace... El presente español empieza en 1936, el, el, al, al estallar la guerra civil española. Ahí empieza. Lo que pasa es que, Julio, tú eres periodista y tú lo sabes muy bien. Vivimos en una especie de dictadura del presente. Según la cual, ¿no? El presente es solo ahora. Y lo que pasó ayer ya es pasado y no es relevante para el presente. Y lo que pasó hace dos meses ya es prácticamente la prehistoria. Esta es un poco la idea... La, 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 la visión del mundo que tenemos en gran parte por el poder extraordinario, omnímodo diría, de los medios de comunicación que tienen cosas extraordinariamente buenas pero que también pueden darnos esta impresión de que el presente es solo ahora es mentira, el, el pasado forma parte del presente, sin el pasado el presente no existe, no se entiende sin el pasado y sobre todo, repito sin, sin el pasado del cual hay memoria y del cual hay testigos y, y sin duda la guerra eh, la guerra civil española para los españoles es eso ese pasado forma parte del presente, o sea, tú no puedes prescindir de él, ahí empieza el presente, para entender lo que ocurre hoy, hay siempre que ir ahí porque eso es el inicio del presente, entonces en mis libros en mis libros, a partir de soldados a la mina, por un lado son una especie de Combate contra esa dictadura del presente ¿No? Contra esa tiranía del presente Y por otro lado lo que intentan mostrarles eso Es cómo el presente abarca También el pasado, cómo el presente es más complejo De lo que solemos pensar
0: Fíjate que recuerdo cuando viví yo en España Que me dediqué durante unos años A, junto con otros compañeros, a hacer la revista Letras Libres Claro eh, era, era, te estoy hablando año 2001 Por ahí, como entre 2001 y 2006 Más o menos Era Realmente llamativo, como mucha gente en España estaba empezando a involucrarse con el tema de la guerra civil y no la conocía bien, y sobre todo el del exilio, el del exilio, claro, desde claro. donde viene mi familia. No tenían información, no tenían, no había demasiada bibliografía tampoco, había cosas, por supuesto, había estudiosos y demás, no era muy curioso, pero además tu guerra civil es tremendamente complicada, porque es una guerra civil vista desde el falangismo
2: ¿eh? yo he intentado entender he intentado entender mira, te voy a decir una cosa creo, esto puede sonar mal pero es así creo que es más importante entender a los verdugos que a las víctimas mm. a las, con las víctimas hay que estar con las víctimas del terrorismo, de la guerra, de cualquier cosa eh, con las víctimas hay que estar hay que hay que, de, hay que darles toda la solidaridad todo el apoyo, en todos los sentidos de todo tipo pero, la, pero necesitamos entender a los verdugos, ¿sabes por qué? porque si no los entendemos no podemos combatirlos entonces esto me parece fundamental, entender no significa justificar sino exactamente lo contrario entender significa darte los instrumentos para no volver a cometer los mismos errores entonces yo de manera no solo yo sino en fin pero en mi, en mi caso es así ¿no? en mi literatura de manera inconsciente ha ido a esa parte ha ido al, al mal ...ha ido a los errores que hemos cometido... ...tanto personales... ...porque mi familia toda era franquista... ...yo me he preguntado siempre por qué mi familia... ¿Toda tu
0: familia fue franquista?
2: Sí, toda mi familia... Uh. ...toda mi familia, era un pequeño pueblo de Extremadura... Eh, ...y yo siempre me he preguntado por qué... ...por qué estaban del lado... ...del lado, del lado equivocado de la historia... ...por uh. qué lo tuvieron... ...y en el Monarca de las Sombras lo que pretendí fue eso... ...entender el héroe de mi familia, entre comillas... ...era un joven eh, falangista un chaval jovencísimo, 17 años que cuando estalla la guerra, con 17 años se marcha al frente creyendo que va a salvar a su patria la religión, se hace falangista, se hace franquista bueno, más falangista que franquista, son cosas distintas, sí, falangismo sí, sí. era el fascismo Franco solo se, solo se puso la máscara fascista porque le interesaba eh, entonces esa siempre ha sido mi pregunta ¿no? y creo que es que la única manera de combatir el mal es entendiéndolo de combatir a los verdugos es entendiéndolos, esto puede sonar muy raro pero la literatura sirve para eso sin duda y, y es así entonces, desde, desde mi, Shakespeare, desde de, los griegos sí, vamos, ¿no? desde el principio, claro, desde el principio. Claro. Eh, entonces sí, es verdad que en algunos de mis libros pero no solo en esos, o sea, yo he intentado entender también a un impostor por ejemplo, pongamos por caso, ¿no? Un tipo que mintió acerca de su paso por, el, por un campo de concentración. Eh, siempre he intentado entender al otro, siempre he intentado entender al, al malo más que al bueno, ¿no?
0: Fíjate que, en cambio, ahora te va un espejo, digamos, un, un otro lado del espejo. En cambio, para nosotros los lectores mexicanos, recordemos que México tuvo una muy fuerte presencia del exilio, es, insisto, donde viene mi familia.
2: Bueno, bueno, perdona, perdona. Sí. México fue, hay que decirlo y hay que repetirlo. Sin parar, porque México es el único país ¿ah, que abrió sus puertas a los exiliados españoles. O sea, claro. Lázaro Cárdenas dijo, vengan para acá. Y esto... Es algo que no hizo nadie. O sea, en Francia, a, a, a Francia fueron porque no les quedó más remedio a, a los franceses que aceptar a estos tipos que venían y que les tenían un miedo terrible, estos rojos españoles, sí, sí. como los llamaban, tal. Pero no, pero México, esto hay que decirlo aquí, porque es una verdad histórica inapelable, no estoy intentando halagar sí, sí. a los mexicanos, estoy diciendo bueno, algo inapelable y tú, y tú eres un fruto de eso y tantos españoles... Claro. Ahora mexicanos Son un fruto de eso Abrió las puertas A los españoles A estos que nadie Que nadie en el mundo quería Y les dijo Vengan acá Y aquí pueden Esto es muy emocionante Yo lo digo Y me emociono Porque España Creo Los españoles Nunca hemos agradecido Lo suficientemente esto A veces sí Vienen los políticos lo recuerdan de vez en cuando Pero esto es un hecho Extraordinario Este país abrió los brazos A, a, a esta pobre gente Que no sabía dónde ir ¿Verdad? Tu familia claro. Y tantos otros Como tu familia ¿no?
0: Fíjate Entonces, Algún día deberíamos ir A los archivos del exilio ¿eh? Que están aquí en México te puedo, te puedo llevar Porque creo que te va a gustar mucho Seguro, verlos. ¿no? Muchísimo. Claro. Están en el Ateneo Español, en, que es una institución fundada por españoles, evidentemente. Claro.
2: Pero fíjate... Y eso demuestra, además, perdón, ¿sí? que este gesto solidario, ¿sí? con, más que compasivo, generoso, ¿sí? eh, eh, extraordinario, además, fue bueno para, para México. Muy bueno. Porque aquí vinieron, vino gente muy, muy inteligente, muy valiosa, poetas, filósofos, escritores, eh, matemáticos, que enriquecieron este país. Lo cual demuestra que que el bien es útil Que,
1: sí, claro, que es útil que, claro, o sea, funciona. Lázaro Cárdenas
2: no, Además de hacer un gesto Extraordinariamente generoso, valiente Que nunca podremos Bueno, Lázaro Cárdenas, digo porque era el presidente Pero el país entero hizo ese gesto Además fue bueno para el país. Fue no muy fue malo, bueno. fue buenísimo.
0: Ahora fíjate, a nosotros, a los hijos del exilio, nietos del exilio español que nacimos en México y tal, pues claro, nuestra lectura del otro lado, ¿no? Del eso que se llama el bando nacional, claro. No, era como pues era más pobre también. Lógico. Creo que creo que teníamos una lectura sí, eh, demasiado simplista. Y fíjate que cuando tú te vas a buscar un pariente en nuestros libros o cuando estás, o oh, en soldados de Salamina, por supuesto, nos presentas a la falange y nos damos cuenta de que había ahí una complejidad. Claro, claro. no somos falangistas aquí, no somos fascistas, pero no es el franquismo, que es bastante paleto y, 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 y en México decimos mocho, o sea, ultraconservador. Hay ahí... Hay cultura y hay una cierta sofisticación Si me dejas, totalmente. pausa muy rápida Y volvemos y hablamos de estos temas Estoy platicando con Javier Cerca, soy Julio Patán Esto es nada más por Convivir
2: Sigue a Julio Patán en Twitter Arroba Julio Patán 09 Sigue a Juan Ignacio
1: Zavala en Twitter. Juanizavala. Esto es Nada más por convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí. Juan Ignacio Zavala y Julio Patán
2: Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter arroba Juan Izavala. Sigue a Julio Patán en Twitter arroba Julio Patán 09
0: de vuelta en Nada Más por Convivir, soy Julio Patán estoy hablando con Javier Cercas, ya lo saben ganador del premio Planeta Terra Alta una, una nueva novela muy distinta a lo que le habíamos leído antes a Javier, ya lo, ya lo comentaba nos quedamos en el modo nos, nos dispersamos un poquito pero así somos aquí estábamos hablando del modo en que Enrique enriqueciste aquí en el otro lado del Atlántico digamos nuestra lectura ...de los malos... ...estoy poniendo comillas con los dedos... ...es decir... ...y no... ...del bando nacional... ...de la falange... ...había una sofisticación... Ahí, ...había una sofisticación intelectual... ...un poco como pasó con el fascismo italiano...
2: ¿no? ...pero por supuesto... ...es que... ...sabes lo que ocurre... ...que hemos olvidado realmente... ...lo que fue el fascismo... Hmm. ...lo hemos olvidado... ...y sabes la consecuencia de eso... ...y lo hemos edulcorado... ...o sea... Hemos pretendido decir, no, el fascismo fue una cosa de cuatro bestias que iban con cuernos, ¿verdad? Por la calle. Es mentira. El fascismo fue muy atractivo en toda Europa. Muy. Era la moda. E y para los jóvenes fue... era anticapitalista. Se presentaba como anticapitalista, claro. como revolucionario, como antisistema. Como Tenía un aura... ...enormemente seductora... ...sobre todo, repito, para los jóvenes... ¿Y, sabes? ...y como hemos olvidado lo que fue realmente... ...la naturaleza verdadera del fascismo... ...lo que fue, como lo hemos edulcorado... ...estamos repitiendo... ...muchos errores que se cometieron en los años 30... ...ah, no tengo la menor duda... ...es decir, eso que llamamos... ...el nacionalpopulismo... ...y que ha sido consecuencia de la crisis de 2008... ...es, y esto yo... ...lo he dicho muchas veces, pero hay gente que lo ha... ...digamos, argumentado desde el punto de vista histórico y, y eh, politólogos, es una reformulación, yo le llamo una máscara posmoderna de, de lo que fue el fascismo. Es decir, tiene muchos componentes. Evidentemente, ese nacido populismo tiene eh, manifestaciones distintas en los distintos países, ¿no? Como el fascismo fue distinto sí, en los distintos fascismo. países. No es lo mismo el, el fascismo italiano que el nazismo, que el fascismo húngaro, que, etcétera, etcétera. Pero ese nacionalpopulismo lo que hace es repetir, cambiar, la, la, la historia nunca se repite exactamente, se repite con máscaras diversas. Pero ese nacionalpopulismo cuyo símbolo perfecto es Donald Trump en el poder de, eh, de Estados Unidos, se manifiesta de formas diversas en los diversos países. El Brexit es, sí, sí. es una manifestación de ese nacionalpopulismo. Eh, Salvini en Italia es una, Lo que ocurrió en Cataluña no deja de ser una manifestación de ese nacionalpopulismo, con sus características específicas. Entonces, eso es así, porque no hemos... Porque hemos olvidado, porque hemos edulcorado, porque no queremos entender lo que fue el fascismo. Y necesitamos entenderlo, por lo que te decía antes, porque es más importante entender a los verdugos que a las víctimas. Hay que estar con las víctimas, pero hay que entender a los verdugos para poder combatirlos, para no seguir repitiendo una y otra vez los mismos errores. Fíjate
0: que yo, específicamente, cuando veo a Boris Johnson que es un, es un es un payaso en el peor sentido Totalmente. pero es un tipo es un tipo leído es un tipo culto es un tipo sofisticado es un tipo con humor pienso mucho en tus soldados de Salamina es decir es ese tipo de fascista dices bien hay muchos no
2: es que es que el fascismo fue en España en particular no. una construcción de intelectuales claro fue, no fue una sí. construcción de botarates de animales no no. no 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 eran tipos muy sofisticados el protagonista de eh, Soldados de Salamina era un. que era. que fue realmente el importador del fascismo a España. Desde Italia era Rafael Sánchez Mazas, que ah. era un poeta, era muy prestigioso, era un periodista, novelista, eh, también muy prestigioso, y un hombre de una gran cultura clásica, etcétera, etcétera. Y en torno a nuestro Mussolini, que era José Antonio Primo de Rivera. Claro, es, 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 José Antonio Primo de Rivera es, era le encantaba rodearse de intelectuales, de poetas y su su círculo, el círculo de intelectuales, de poetas, etcétera, etcétera. O sea, el fascismo fue una construcción intelectual y fue una forma de idealismo. Es que esto no hay que olvidarlo, claro. de, de de querer traer el cielo a la tierra. Lo solo que fue una atrocidad. Claro, cuando tú quieres traer el cielo a la tierra, lo más normal es que acabes trayendo el infierno. Eh. Y eso fue el fascismo.
0: Javier Cercas, muchísimas gracias. Enhorabuena por esta novela nueva. Lean, lean. La novela ganaron el premio Planeta 2019. Lean Terralta. De verdad, otra cosa. Pero una muy buena cosa.
2: Gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti. Qué bien verte por aquí. Lo mismo digo, encantado. Eh.
1: Nada más por convivir. Política, Cultura y Ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: Y aquí en Nada más por convivir. Nos gusta eso: convivir. Estábamos conviviendo con el gran escritor español Javier Cercas. Y ahora, vamos a convivir con mi amigo, camarada de armas, historiador, ya cincuentón, con 30 años en la divulgación, háganme ustedes el favor, 30 años, con 20 años publicando en la editorial Planeta, bueno, cumple muchas cifras redondas, Alejandro Rosas. ¿Cómo estás? Querido Patán, son 50, 30, 20. 50, 30, 20, 100,
3: 100. Pienso, sí. sería, eh, podemos verlo así, efectivamente Sí, ¿qué tal? Sobrevivimos, ¿no? Ya llegamos casi a la semana Bueno, tú ya cumples hoy una...
0: No, ya cumplimos la semana de estar acá en la FIL En la FIL de Guadalajara Que es donde estamos grabando estos programas Que van a ir ustedes escuchando a lo largo de las siguientes semanas Bueno, y festejas otra cosa Que es otro libro Publica mucho Alejandro Es lo que se llama un escritor profesional Sobre Hernán Cortés, pero es un libro Verdaderamente singular
3: es singular por dos cosas, primero porque a diferencia de lo que suele suceder, tú escribes un libro y, y luego si alguien se interesa, eh, te compra los derechos para hacer una serie, aquí es al revés, el libro se llama Las caras ocultas de Hernán Cortés, y entonces lo que sucede ahí es que una vez que terminan de, de trabajar y de producir la serie, Hernán la serie, que es, ahorita están transmitiendo por Amazon Prime, por TV Azteca y por History Channel, eh, la productora se acerca a Círculo Editorial Azteca y Editorial Azteca a Planeta con la idea de que quieren un libro que complemente a la serie. Es decir, tú puedes ver los ocho episodios de la serie, muy bien, y entonces, obviamente, porque no se puede tratar todo en cada capítulo, eh, o tan completo o a detalle, este libro lo que hace es, o lo que yo hice con el libro es, te doy todos los detalles que quizá pasan por alto, eh, se pasan de largo y demás. Entonces, eh, Las caras ocultas de, de Hernán Cortés es como el complemento perfecto para la serie. Pero tú puedes ver, leer nada más el libro Eso. o puedes ver nada más la serie. No, no, no es una cosa con otra.
0: Sí, no es así como de construir tu propia historia o ¿okay? aquellas viejas formas interactivas, ¿no? Fíjate que la serie, a ver, es un momento oportuno para dedicarse a, Orna a Hernán Cortés desde muchos puntos de vista. Bueno, es desde luego, pues, el... Eh, el, el aniversario bueno es inminente el aniversario de la conquista de Tenochtitlan 21 500, dos años
3: pero ahora el, el, el pasado 8 de noviembre se cumplieron los 500 años del encuentro Cortés claro. Moctezuma y del primer fraude el, de la historia el, el, exacto. <risa> y de las carnitas y de las carnitas de <risa> Jesús
0: Rodríguez no bueno exactamente a ver Cortés se ha vuelto otra vez una figura protagónica y polémica no siempre lo ha sido pero eso es lo increíble, es decir, ya pasaron 500 años
3: y que siga siendo polémica es increíble. Y que siga siendo este el discurso ahora del gobierno de hablar de que los malditos españoles llegaron y que ahora tienen que pedir perdón a los pueblos originarios. A ver, Mesoamérica era un era una sucesión de pueblos originarios despojando a otros pueblos originarios. Y lo decía Dubergier, este gran eh, biógrafo de Cortés, al final hay que leer también la llegada de los españoles como otra emigración. Otra migración, así como la que hicieron los aztecas de Aztlán, claro, los aztecas estaban en lo que se en lo que es Nayarit, más o menos si podemos ubicar a Aztlán. Eso está bastante comprobado, ¿no? Sí, sí es muy sí. muy 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 probable. Y llegan a desplazar a los pueblos que estaban en el Valle de México. O sea, finalmente también son si quieres llamarle invasores a los españoles, también tienes que llamarle a los aztecas invasores. Por supuesto. Y, y quitaron pueblos y sometieron pueblos. Entonces, sí es increíble que a 500 años eh, sigamos viendo si era bueno, si era malo, si fue un genocida, asesino. Ya, por favor. O sea, son 500 años.
0: Más, eh, ya que hablas de Cristian Duverger, que yo he disfrutado muchísimo su biografía de Cortés, esta edición nueva que circula por ahí lo, lo, lo pude entrevistar en alguna ocasión es muy sabrosa ¿no? Este, es, es un libro además muy bien escrito con mucho sentido narrativo pero te ofrece una visión de Cortés que yo me imagino que si el presidente López Obrador la lee le va a poner los pelos de punta porque eso realmente es una reivindicación de la figura de Cortés no una idealización, yo creo que eso es otra cosa pues es una reivindicación era, era todo eso que nos dicen Alejandro, era un sujeto culto era un buen político tenía una visión del país, de este país, de México, como nos dice Dubergé, ¿era todo eso?
3: Mira, Yo no sé si culto, porque al menos, por ejemplo, eh, sus biógrafos lo ponen como alguien que fue a estudiar a Salamanca, pero no terminó la carrera, se regresa, sus padres se decepcionan de él porque se regresa, y es cuando dicen, pues, me voy a América. Pero yo creo que si era un hombre inteligente, con mucho sentido político, y yo creo que en el momento en que ya conoce lo que es el Valle de México, lo que es lo que luego llamaríamos Mesoamérica, es decir, todas estas de Veracruz hasta, hasta México Tenochtitlan, y va conociendo todo eso, yo creo que él sí va viendo en un futuro que esas tierras tienen que ser algo totalmente distinto de lo que es España. Y entonces piensa en fundar, piensa en traer eh, ganado. Eh, cultivos nuevos o sea yo creo que él sí sí pensó que podía hacer algo distinto aunque finalmente todo lo, lo hacía en nombre del rey pero tan se enamoró de, de, esto, de estas tierras que al final eh, su, de, su última voluntad es que sus restos descansaran acá no en España no, claro. eh, no en Medellín no no en, no en los lugares que habían sido los de su infancia sino en lo que había sido fíjate a Coyoacá le llamaba mi amada villa mi amada o sea realmente villa, sí. sí sí quedó muy impresionado de lo que se podía hacer. Para él, creo que la frase el nuevo mundo sí era algo totalmente que podía aplicarse en la realidad.
0: Tenía una visión de país, es decir, en ese sentido podría tener cierta razón Duvergén, que sí. es el fundador de México, digamos. No, o sea... yo
3: también lo creo, o sea, nosotros no podemos explicarnos como mexicanos hoy. Sin ese momento entre que llegan los españoles y viene todo el proceso de conquista, colonización. No somos antes, es decir, nosotros no somos los pueblos originarios. Hoy quedan 10 millones más o menos de indígenas o de pueblos indígenas, que son bastantes, que te, seguramente ya también están mezclados, no puede hablarse de, de ya o, de una sangre pura. Pero al final, lo que somos hoy como país viene de ese choque, de ese encuentro, de esa fusión. Llámale como quieras. O sea, si quieres encontrar las raíces, los y lo, las causas, las razones y los porqués, tienes que ir al momento, ese 13 de agosto de 1521, que es cuando eh, cae Tenochtitlán, y a partir de ese momento se fusiona todo porque a diferencia de otro tipo de colonizaciones o conquistas la ciudad de México, que es donde nace desde donde nace toda la colonización de lo que sería la Nueva España siempre fue una ciudad abierta es decir, no, no era murallada y dejaba afuera a los indígenas los indígenas entraban y salían sí, estaban avecindados en barrios pero podían transitar por todos los lugares y pocas mujeres españolas llegaron porque para Cortés sí era importante que se mezclaran españoles con indígenas
0: fíjate que cuando tú lees a Dubergé ya que estamos en eso y creo que tú aquí vas a estar tú de acuerdo, él tiene digamos una, en una muy alta estima la figura de Cortés pero también le una profunda fascinación por aquellas culturas, incluida la cultura azteca o mexica ¿no? este, si quieres podemos discutir cuál es el nombre adecuado o si ambos lo son, este es que creo que también es eso ¿no? eh Ne, ne, negar, digamos, la visión de Cortés es en cierto sentido negar la riqueza de aquellas culturas que sí la tenían es decir, eran a ver, la gran Tenochtitlán era escalofriante pero era prodigiosa también, Prodigiosa
3: ¿no? y Cholula era prodigiosa y Sempuela era prodigiosa, o sea
0: tú vas viendo, leyendo por
3: ejemplo a Bernal Díaz del Castillo y él te va diciendo bueno, este era como Granada este era como Sevilla, sí. el mercado era como tal, o sea, sí, sí sí, en su cabeza sí hay comparaciones con respecto a ciudades europeas, o sea tampoco, o sea, sí era un, un, un mundo total y absolutamente desarrollado como podía haber sido Europa en su momento y lo que pasa es que los españoles habían llegado a dos islas la española, sí. que hoy es, me parece República Dominicana y, había, y luego de ahí van a la conquista de Cuba Pero al final eran asentamientos muy Ahí encontraron asentamientos muy primitivos De, de la gente de Originaria, de los indígenas sí. De hecho, por ejemplo En esos lugares la gente todavía estaba desnuda Lo dice mucho Bernal Díaz del Castillo Que no tapaban sus vergüenzas Dice sí. Bernal ya cuando de pronto se van internando en lo que es la ruta hacia la Ciudad de México o méxico Tenochtitlan, se dan cuenta de que no, o sea, que hay otro tipo de civilización con sociedades muy avanzadas, bien estratificadas, que eso es lo, lo, lo que habla de una civilización ¿no? La, la división del trabajo la estratificación social la jerarquía eh, todo este asunto de la economía sí ya era totalmente otro rollo, entonces si sí se encuentran con grandes, grandes ciudades.
0: Tú ¿De dónde, ¿De dónde sale tu fascinación por Cortés? Porque este libro, que es un libro relativamente pequeño, digamos, es como una especie de destilado de tu contacto con Cortés, ¿no? Absolutamente.
3: Es un libro sí, de 180 páginas a lo mucho, si, si quieren saber de inicio quién es Cortés, yo recomiendo que lean... ¿Qué es lo que yo hago? Es divulgación. Desde luego hay claro, grandes es, biografías como la de Martínez. José Luis Martínez, que es un básico, o los dos volúmenes de Duvergé, o la conquista de Hugh Thomas. Pero si así de primera instancia quieres acercarte a una mirada rápida, en una primera etapa de quién es Cortés, yo creo que mi libro es el, el ideal, porque es divulgación, no es novela, o sea, todo está... Ahí puesto, ¿no? O sea, todo está comprobado. Pero a mí me llamó la atención siempre el personaje porque yo sí creo que ese güey... Perdón, Cortés. El señor Cortés... <ríe> sí. Tenía muchos huevos. A ver, al final, la primera vez que entra Tenochtitlan, lo hace con 300 españoles. Claro. Una ciudad Tenochtitlan con 150 mil guerreros, o sea, o la mitad guerrero. Sí, llegó con 300 españoles y con 3.000 aztecas. Pero de todas maneras, si los aztecas hubieran querido eliminarlos, los hubieran eliminado. Que estuvieron a punto, además, ¿no? Sí, eh, bueno, sí. para la Noche Triste, claro. Pero el punto es que entonces tienes que rascarle, porque todo eso ya ya, ya está muy rebasado. Es que creían que eran dioses, es que los cañones los asustaban. No, sí, no. quizá la primera vez. Ya después se dieron cuenta que los camiones se podían eh, cortar. Que, que los cañones se podían acabar, eh, que la pólvora se acababa, que los eh, que, que los caballos se podían comer y demás. Entonces, este. Eh, todos esos mitos nos los fue creando la historia oficial.
0: Es eso, ¿verdad? Son derivados de la historia oficial. Es decir, lo que paradójicamente lo que hizo fue victimizar y por lo tanto, yo creo que empobrecer la imagen que teníamos de aquellas civilizaciones. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, claro. Sí presentas este libro aquí en la fil
3: no, no, sí, en la fil eh, Hernán Cortés, las caras ocultas de Hernán Cortés, es de Editorial Planeta es de Círculo Editorial Azteca se puede leer con la este con la serie como complementaria o puedes nada más leer el libro o puedes ver nada más la serie, yo recomiendo el libro, <risa> yo recomiendo el libro claro, es de mi autoría desde luego
0: no, pero ya hablando en serio, creo que es buena idea hacer como una inmersión en esto ¿no? o sea, ¡pam! Te metes a la serie y te pones a leer el libro paralelamente, digamos. Sí, y entonces ahí ya te quedan muchas cositas
3: que están muy, muy. De, desde luego, hay licencias retóricas e, y, y narrativas, ¿no? En las series. Y yo también recomiendo, vean la serie como eso. O sea, ah, no dicen, sí. es que no pasó esto. Yeah. Todo está sustentado, pero obviamente te tienes que tomar ciertas licencias para poder agilizar, para poder contar y para poder meter más dramatismo. Lo cual no, no, no ocurre necesariamente con este. Eh, con un documental esta es una serie recreada sobre Cortés hay que decir que
0: además muy bien hecha eh muy bien hecha sí. es decir ha sido una serie con su carga polémica digamos sí este no presenta una visión ni edulcorada ni victimista de los llamados pueblos originarios, o sea de aquellas viejas civilizaciones, no presenta una visión satanizada de Hernán Cortés y de los españoles tampoco, yo creo que es bastante mesurada, pero sobre todo es una serie divertida. Y sí es bastante acuciosa históricamente, digamos. O sea, no tiene ningún gran disparate, pues. No, no, no. O sea, hay
3: algunas licencias, por ejemplo, cuando se encuentran Cortés y Moctezuma, Moctezuma le regala a Cortés el famoso penacho.
0: Ajá, sí, cierto. Que ¿Qué? además todos sabemos que no es el penacho, ¿no? El que está por ahí. Es que
3: ese tipo de penachos no los usaban los tlatoanis. Ah. Pero seguramente sí fue un regalo de los muchos que le dio Moctezuma a Cortés para tratar de que no llegara a Tenochtitlán. Hay unas cosas increíbles de, en tesoros en arte plumario. Ajá. Entre ellos el penacho, pero no se lo da el día que se encuentran. Se lo debe da haber dado en la primera vez que le envía un gran tesoro y que es lo, lo que le envía a Carlos V. Por eso yo digo, ese penacho, lo que se regala ya no se devuelve. Así es. Moctezuma se lo mandó a Carlos V, así de simple.
0: Y Carlos V, por era, otra parte... Era
3: Carlos V de España, no, o sea, primero de pero, España y Quinto de Alemania. Pero, 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 de Alemania, ¿no? Entonces, esa... Era dueño de lo que hoy es. Usted está bien en Viena, se acabó, punto.
0: Bueno, no va a venir de regreso, ¿eh? <risa> Ojalá, o sea, no, porque además pues, se va a deshacer. Pues, además se va a deshacer, ¿no? Sí. ¿Tienes ganas de seguirle con Cortés como personaje? y días más lejos? Sí, porque mira, eh, Las Caras Ocultas
3: de la Historia cuenta cómo llegan a Cuba los personajes principales: Alvarado, Diego de Ordaz, desde luego Bernal, Marina. Pero el libro termina igual que la serie en La Noche Triste. Entonces, faltaría toda la segunda parte, que yo creo que eh, igual iremos trabajándola con la, junto con la serie para el próximo año.
0: Ah, o sea, sí te lo echarías, fíjate. Sí, sí, sí. Fíjate que eso está muy bien, porque yo creo que de aquí al 21, Cortés va a estar ahora sí que en boca de todos, en ¿no? En boca de todos, claro. ¿Cuántos libros llevas publicados ya con este? Híjole, este es eh, con el de Cortés son 20
3: 20 libros, 20 de los que de mi autoría, porque he hecho, eh, tú lo no sabes cómo es el mercado, ¿no? Sí, 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 eh, sí, sí, sí. de encargo y de eso, pero 20 míos eh, desde 1989.
0: Es una barbaridad, ¿eh? 20 libros a estas Fíjate. alturas. Casi uno por año. Híjole, mano. Pues Alejandro Rosas, ha sido como siempre un placer. Querido
3: Julio, no, al contrario, siempre es un, un placer platicar contigo y, y en este programa que es maravilloso.
0: Felicidades una vez más por tu Hernán Cortés. Gracias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llamaríamos? este Literario televisivo. Exacto. <risa> Muy bien. Eh, con esto dejamos nada más por convivir en esta bonita jornada de hoy. Ha sido un placer. Muchas gracias por escucharnos. Abrazos grandes, ya se ponen a tomar una chela, meter una barbacoa o hacer lo que ustedes quieran, que para eso, para esos es de semana.
1: Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.